0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Andrei Vasnov. En esta parte hablamos sobre cómo Andrei aprendió a hablar castellano, habiendo crecido en Rusia, en Siberia, y también cómo un ruso se transformó en el referente de cómo entender el ritmo de la salsa. Eh, no se pierdan esta parte, que está buenísima. Los dejo con Andrei Vasnov. Pueden ver los links que mencionamos en este episodio en aprenderdegrandes.com barra Andrei, escrito con y latina. Con ustedes, Andrei. Andrei, una de las cosas que me, me fascina mucho de, de verte y de conocerte a lo largo de los años eh, es tu, tu capacidad de aprender. Uh -huh. eh, Cómo fuiste aprendiendo distintas cosas eh, a lo largo del tiempo. Y vos naciste en Rusia, uh -huh. eh, obviamente tu, tu idioma materno es el, el ruso, ruso eh, después aprendiste inglés, después aprendiste castellano, y y lo aprendiste de una manera muy particular. Uh -huh. porque, recordame cómo fue que, que aprendiste, aprendiste a hablar castellano.
1: Uh, bueno, uh, primero empecé... A los, uh, habrá sido a los 34, 35, bastante tarde y uno de los retos para mí era como la gente dice que uh, después de cierta edad ya no se puede alcanzar fluidez y bueno, creo que mayor de 30 ya cuenta como uh, una edad tarde para empezar a aprender el idioma, así que era un reto uh, y um, lo, lo que yo hice, como um, usé, no sé, dos o tres principios, uh, uno que viene de haber aprendido un idioma antes. Y para mí era un descubrimiento muy fuerte. Yo sé que cuando lo voy a decir va a sonar obvio, uh, pero es una de esas verdades que es fácil entender intelectualmente y es difícil realmente sentir visceralmente. Y es que las palabras en idioma realmente so se aprenden en relación a este idioma. No hay ninguna traducción... Uh, más allá de estos primeros pasos, cuando emp estás empezando a aprender, tenés que pasar muy rápido uh, a contextualizar los conceptos del idioma en este idioma. A entonces, ver, explícame eso entonces, un poquito mejor? Te, te voy a dar un, un sí. ejemplo de cómo lo hice. Entonces, el, um, eh, una de las cosas que hice es: miraba. Uh, películas uh, en inglés que tenían subtítulos en español en inglés ya conocía bueno, podría haber sido ruso uh, pero acá en Argentina es más fácil conseguir en, 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 bueno, en todo el mundo ¿no? sí. de Hollywood. Uh, entonces uh, o shows uh, que yo conocía o las películas que yo conocía entonces uh, yo entendía lo que decía el personaje y aparecía en algo en castellano ¿no? que, y, hecho por un hablante nativo de castellano y cada vez que lo que aparecía y yo internalizé muy fuertemente la pregunta cada vez. ¿Podría mi cerebro haber generado esta oración? Y si la respuesta era no, yo paraba la, 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 el show, anotaba lo que estaba dicho en castellano sin anotar. Uh, lo de inglés, uh, literalmente, y lo ponía en un programa que yo mismo escribí, digamos nada de otro mundo bastante rústico, uh, que uh, efectivamente es un programa que, que simula una tarjeta. Uh, de un lado tenía pistas de dijeron tales cosas sin que sea... Eh, literalmente lo que se dijo y de otro lado había la frase de castellano entonces eh, después del programa combinaba con otro principio es del uh, um, uh, recuerdo óptimo que creo que hoy en día hay apps para esto pero, pero no lo sucede eh, eh, la idea es que el momento óptimo de recordar algo es cuando estás a punto de olvidarlo. ¿no? Entonces, eh, el, el programa tenía un poco de esto, que yo ajusté a mis variables muy precisamente para que el recordatorio salía justo en el momento que yo estaba. Porque a punto vos sabías de que a los 3, 4 días te lo ibas a olvidar claro. y entonces ahí te llegaba un recordatorio.
0: Árbara, eh, eh. vamos a ir paso por paso. Quiero ver sí. si entiendo lo que pasó hasta ahora. Vos ponías películas en inglés con subtítulos en castellano, sí. la escuchabas, entendías lo que decían sí. en la película en inglés y ibas leyendo sí. en los subtítulos en castellano. y Cuando llegaba un subtítulo que vos sentís que no podrías haber construido yo, vos esa oración, sí. ponías pausa, copiabas esa frase sí. y la ponías en una tarjeta sí, electrónica actual, que de un lado sí. tenía esa frase y del otro lado tenía están hablando de estos de temas cuál podría ser la frase, claro. como para hacer este jueguito de ver si podías vos construir esa frase que antes no hubieses podido construir. Exactamente. Y ahí
1: la, la otra clave que es sutil, que estaba, porque estaba dentro de una película que yo ya conocía, la situación estaba muy contextualizada por fuera de las palabras. La gran mayoría del contexto eh, que tenemos... Es visual. Es, visual. Claro. Uh, es en el tono de voz, es en muchas cosas, en el contexto de la situación. Si estaban peleando, si estaban cambiando amigos, uh, o estaba un western, o alguna cosa así, uh, la, la carga emocional que tenían los personajes que estaban diciendo, porque, por ejemplo, usamos frases y palabras distintas, depende si hablamos con amigos, depende si estamos enojados o felices, depende si estamos argumentando o, digamos, de forma de pelea o de forma más amigable. Entonces, estas cosas el diccionario no te va a dar nunca un clase no te va a dar nunca salvo que usan alguna de metodología parecida uh, y uh, el hecho de que yo conocí el contexto profundamente me daba uh, la conexión emocional a las palabras, a las frases, que para mí es clave de la fluidez
0: me acuerdo otra vez, me, me contaste que, que mirabas cuáles son las palabras más usadas de, sí.
1: de un idioma. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, eso, eso era paso anterior a este, ¿no? Para, para no sé ¿cómo, cómo sería, bootstrapiar, es una palabra medio técnica. Para empezar eh, rápido. Para empezar rápido, ¿no? Para, para romper, porque... Es decir, romper este ciclo vicioso que para empezar a aprender el idioma en su contexto tenés que saber un poco de este idioma, ¿no? De lo contrario, no puedes aferrarse a nada. Porque uh, para hacer
0: el ejercicio de los subtítulos, algunas palabras ya tenías que conocer. Y la ¿sí gramática,
1: no? algo de gramática. Claro. Que bueno, en mi caso, eh, para resolver esto rápido, pero eh, probablemente no sé si lo recomendaría a todos, eh, pero yo, porque soy nerd de estas cosas, uh, literalmente agarré un libro de gramática de castellano, de hecho dos, y lo leí de la primera página a la última, sin saber todavía nada de castellano. Uh, leí el libro de gramática en inglés sobre la gramática de castellano. ¿no? ¿Y por qué esto sirve? Yo diría, muchos eh, escuelas eh, prefieren eh, de hacer inmersión, ¿no? Que vos empezás, viniste, empezás solo a hablar en español o el idioma que estás, estás aprendiendo. Uh, y para mí está en algunos casos, para algunos estilos de aprendizaje, está buenísimo. Uh, pero si vos eh, te interesás por la mecánica del idioma, tenés una ventaja enorme... En haber leído el libro de gramática antes de empezar. Te, 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 te doy un, un ejemplo muy específico. Eh, de, me llevó dos semanas leer dos libros estos, no mucho tiempo. Eh, entonces, por ejemplo, estoy en un café, no sé, cualquiera en la sera se ascuénaga, eh, y está siempre alguna tele prendido uh, y están en, en, en algún programa de noticias y, por ejemplo, dice uh, tal, tal cosa. Eh, es importante que uh, la situación sea mejor porque... Bla, bla. Por ejemplo, la palabra sea, obviamente para un hispanohablante es una de las palabras más comunes, pero es una forma del verbo ser, ¿no? Uh, que no es obvio para eh, el no hablante nativo, que sea es de alguna manera relacionada con ser, uh, a menos que lo, lo, lo aprendiste. Entonces, al saber muy pocas cosas, como por ejemplo las formas eh, gramáticas de los verbos estos uh, vincul vinculantes, uh, como ser, uh, estar, estar uh -huh. todas esas cosas, uh, te ayuda a agarrar Empezar a agarrar 15%, 20%, porque sí, aunque yo, yo, no, yo sé que tal vez no entiendo la sutileza de hubiera sido, o de sea, uh, o de haya sido, uh, simplemente saber que esto que haya sido es ser, y que hubiera sido también es ser, y que sea también es ser, 90% de los casos... Yo entiendo de lo que están hablando. Eh, puedo extrapolarlo. Entonces, de esta manera, me, eh, viendo noticias después de dos semanas, eh, me ayuda a empezar a integrar y todos los días usarlo. Y la otra arista es lo que vos decís de, de la frecuencia de, de palabras. Hay algo que se llama la ley de Zipf, eh, Zipslo, medio difícil de pronunciar, que es eh, la idea de que la frecuencia del uso pero lo voy a decir de forma de rebuscada y después lo desenvolvemos uh -huh. eh, que la frecuencia de uso de, de la palabra es inversamente proporcional a su rango. Eh, entonces, el, el, por ejemplo, la palabra el eh, y la eh, en español eh, va a ser usada no sé, ponele para, para 200 veces más frecuentemente que la palabra mesa uh, entonces todas las palabras las podemos ordenar de, la, de las más frecuentes a la menos frecuente y lo que demuestra es que la, la curva es muy muy agresiva que con, por ejemplo, alrededor de 800 palabras, solamente 800 palabras, que no es mucho, un hispanohablante educado, yo estimaría no me acuerdo de la memoria de la estadística pero por ahí, oye, o angloparlante o un uso parlante con educación universitaria ponerle para tomar un, mango, un marco de referencia, eh, sabría alrededor de 20.000 palabras no entonces eso obviamente lleva tiempo, yo no tengo habilidad muy especial de aprender las palabras eh, no sé 200 por día puede aprender 15. Uh, entonces, pero con 800 ya llegas a 70 por, 75%. Y con 2000 llegas a más de 95%. A
0: ver, entonces, a pesar de que alguien educado puede entender y usar... 10.000 o 20.000 palabras, solamente 800...
1: Te lleva al 75%.
0: Es el 75% de las palabras que usamos.
1: Y 2.000 te lleva a 95%.
0: O sea, con aprenderte 2.000 ya vas a entender con, prácticamente todo. Prácticamente
1: todo en los diarios o todo. Entonces, aprender solamente 2.000, que es 10% por ahí de lo que sabes vos como español hablante nativo, eh, y haber leído un libro de gramática, pues podés entender prácticamente todo. Y ahí podés ir directo, directo al, uh, a esta modalidad de ver películas y... Claro, eso ya es sofisticado, lo sí. de ver películas
0: y todo eso es sí. como, como llegar al, al final de la sofisticación. Pero sí. las la bases son esto otro: es entender sí.
1: gramática y aprenderte las principales palabras. Sí. Por ejemplo, del las películas, te, Para darte un ejemplo de las películas, la frase argentina. Uh, la posta, me tiró la posta esta este es, este claro. es la posta uh, es, un, es un concepto complejo porque tiene tantos matices uh, y usos distintos esto por ejemplo, no, no veo una manera de aprenderlo del diccionario no uh, está en el diccionario, en el, no lo vas a encontrar uh, o, uh, o si, incluso si estuviera no estaría bien relacionada con las cargas y motivos de cómo se usa en qué situaciones hay el, el concepto como más, una vez que alcanzaste una fluidez lo que yo llamaría funcional, en la próxima frontera, es lo que se llama colocaciones. Algunas palabras se usan juntos en ciertos contextos y otras no. Eh, y esto es lo que ves, un, a veces hablas con un extranjero que habla fluidamente, pero parece todo raro. Porque ¿no? usa
0: dos palabras juntas que no deberían estar juntas. ¿Se no te este ocurre ambiente? un ejemplo de eso?
1: Eh, lo voy a pensar, debería ocurrirme rápido, pero el... Eh, el... Un, no sé... Un, un buen ejemplo, nuevo, volviendo, volviendo a la aposta ¿no? de la conoción de hecho hay un doble sentido en lo que dije, eh, el, eh, eh, la aposta es algo muy informal, ¿no? Entonces, si vos no conocieras que la aposta, me tiró la aposta, eh, eh, significa de forma informal decir que me explicó lo importante del hecho y lo tiraste en un contexto formal, la gente te eh, miraría sí. raro. Claro. Eh, entonces, eh, y de estos son, son, son infinitos.
0: Claro. Estimado señor presidente, tíreme la aposta. Sí, sí. Eso, hay, hay una incoherencia. Sí, muy grande. Y ese, claro. eso
1: es un error de colocación.
0: ¿no? Mm, está genial. ¿Y qué te falta para, para seguir aprendiendo? ¿Seguís activamente tratando de...? ¿De desarrollar bueno, el idioma o no?
1: Sí, eh, pero ahora pasa mi, mi, mi última, eh, digamos, eh, la última frontera de aprendizaje de idioma, que yo ya hice en inglés, en castellano todavía no, estoy empezando, es, eh, y no, no, lo digo como herramienta muy práctica, de ir más allá de fluidez, de ir incluso más allá de colocación, eh, es uh, aprender poesía de memoria de una hablante nativa, obviamente. En Ajá. mi caso sería Borges. De hecho, los libros que ustedes en algún momento me regalaron, sí. los, cuatro, sí. uh, los cuatro volúmenes. Uh, y en inglés, yo en su momento compré un libro que es un, digamos, poeta contemporáneo famoso que hizo una selección de los poemas que para él le parecía más, de forma de, con inglés, más bello. Uh, del uso inglés más bello que, en su opinión, que había, que se llamaba Committed to Memory, digamos, comprometido en la memoria o uh -huh. puesto en la memoria. Y yo literalmente, y me llevó un año y medio, pero yo memoricé todos los 100 poemas. Wow. Uh, y me llevó al nivel totalmente otro de, del manejo de idioma. Y voy a hacer esto con Borges y espero que, si hacemos esta alguna otra vez, voy a hablar mucho. Mucho más suave. El riesgo ahí otro.
0: es que, que tu, tu idioma sea tan sofisticado que no te podamos seguir. <risa> bueno. <risa> como, eh, como nos pasa mucho leyendo a Borges. <risa> a muchos leyendo a Borges. No, es
1: no, no, entiendo. Pero para ahí, ahí también es importante tomarlo en la, en la correcta secuencia. Si yo no alcanzara fluidez funcional del habla cotidiana, uh, y empecé con la paisía, si sí, ahí saldría como un tipo lo que habíamos hablado antes, que está hablando fuera del contexto, claro. con cosas muy rebuscadas o, uh, o un idioma antiguo. Uh, y es muy importante hacerlo en la, en la secuencia correcta. De, de hecho, te, te voy a dar un ejemplo, tal vez, lateral, de, uh, un poco relacionado con esto. Yo cuando empecé a aprender castellano, eh, pensé, bueno, voy a aprender castellano e inglés, eh, perdón, en castellano y portugués al mismo tiempo, porque son parecidos, y, uh, por lo menos desde el punto de vista de un ruso uh, y voy a hacer un dos por uno ¿no? claro. uh, y me pareció lógico en este momento, pero en realidad resultó no funcionar para nada, ¿Por qué? porque el, um, el portugués eh, y el español tienen muchas palabras que son exactamente iguales pero se, o significan algo distinto o tienen matices mm. o usos contextuales muy distintos. Uh, el, uh, por ejemplo, apagar. Bueno, en español sabemos que significa apagar. En portugués también existe la palabra apagar, pero significa borrar. Y la palabra apagar en castellano en portugués es desligar. Mm. Uh, entonces, cuando uh, tenés cosas tan parecidas se te empiezan a mezclar yo sí empecé a hablar raro tirando, desligar en vez de apagar o, o, o usando apagar en vez de borrar y cosas parecidas para este estilo así que primero tenía que esperar hasta que mi español me vuelva nativo, casi nativo hasta, y decía, en resumir también el portugués y lo mismo pasa con poesía poesía es un idioma, en cualquier idioma poesía es, siempre se habla un poco distinto de lo que la gente habla en la calle en ese sentido es importante primero hablar como la gente habla en la vida cotidiana y después tratar de aprender como hablaba Borges, ¿no?
0: Claro. Es mucho esfuerzo, por es lo que decís, aprender un idioma. No es algo que uno se pone un par de semanas y aprende el idioma. Sí. En el par de semanas te leíste el libro de gramática, pero después pasaste por un montón de, de pasos más. Eh, ¿Vale la pena? O sea, pensando en, en, en el, el, digamos el mundo que está yendo hacia traductores automáticos y todo eso, le dedicamos mucho tiempo. En las escuelas hay muchas escuelas bilingües o trilingües en, en el mundo que intentan eh, hacer esto. ¿Es la inversión correcta de tiempo y esfuerzo a aprender nuevos idiomas o no?
1: Um, yo diría, a pesar de mi experiencia personal, yo diría que no, que no vale la pena. Eh, por lo menos como una herramienta, eh, podemos decirlo, práctica de si lo que estás buscando es solamente comunicación con una persona de otro idioma eh, eh, y por todo lo que vos decís, lo que se viene dentro de cinco años seguramente ya prototipos existen eh, de una persona habla en su voz normal en inglés y salen en su propia voz en mandarín, en chino mandarín de, de otro lado del dispositivo. Todavía tiene limitaciones, pero el concepto ya, ya está. Uh, y con todos los avances de Big Data, Inteligencia Artificial, eso es una que yo me atrevería a predecir que en cinco años va a estar. Entonces, si vos tenés ese dispositivo estilo Star Trek uh, en cinco años, ¿Valdría la pena? Por ejemplo, yo en castellano, bueno, ya varios años estoy tratando de perfeccionarlo. Uh, el, uh, ¿Vale la pena? Yo diría que por, por horas invertidas, no. Pero uh, vale la pena si estás buscando otras cosas. Uh, una es que estoy fu fuertemente convencido que si te hace algo el cerebro, es como casi rejuvenación. Eh, para mí una parte del impulso de que eh, decidí aprender otro idioma, otra cultura, es porque cuando tenía unos 28 años, eh, ahora tengo 42, empecé a sentir que mi cerebro se desaceleraba. Eh, y que ya no agarraba las cosas tan rápido. Y leía los libros que antes entendía, ahora no entendía. Eh, o no tan rápido. Y me, como, me empecé a, como, casi deprimir, ¿no? Entonces, como, me estoy volviendo viejo a los 28, ¿qué está pasando? Uh, y, uh, y empecé a leer todo lo de neurociencia, ponerle de. Hay un, uh, un libro que se llama. Uh, the User's Guide to the Brain el guía de usuario para el cerebro por ejemplo, uh, uh, otro que se llama más, más Ancho que el Cielo de Gerald uh, 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 Edelman que es un, un ganador de premio Nobel de, de estos ámbitos uh, y bueno, leí varios de estos uh, y el um, uh, una de las cosas más importantes como saqué como un aprendizaje es que mucho de lo que percibimos como el cerebro siendo más joven más viejo es si tiene experiencias profundamente distintas. Entonces, lo que te empieza a pasar cuando se empezó a acelerar el cerebro es que tus patrones se volvieron demasiado predecibles. No te estás sorprendiendo, no estás teniendo experiencias profundamente nuevas. Uh, y tener idioma, o sea, reconfigurar tu idioma, ahora yo pienso en español eh, eh, todo el tiempo, uh, es uno de los choques... El, lo más fuerte que podías agitar tu cerebro. Y algo pasa. O sea, por lo menos en mi caso, eh, eh, me, me resulta. Es bueno, decir.
0: me encanta eso porque de todos los argumentos que escuché sobre por qué aprender idiomas, a pesar de que va a haber traductores sí. automáticos, este nunca lo había escuchado, que me, me, sí. me gusta mucho. como No tanto la utilidad funcional del idioma sino esta percepción de que uno se mantiene joven, uh -huh. vital, uh -huh. aprendiendo cosas, etc. Eh, el argumento que más escuché es que si uno realmente quiere ser parte de una cultura, tenés que no solamente poder comunicarte, sino poder pensar en ese idioma, porque obviamente uh -huh. el idioma es una parte constitutiva de la cultura, porque la cultura piensa lo que el idioma le deja pensar, digamos, uh -huh. ¿no? sí. o, o construir. Eh, pero nunca había escuchado esto, me encanta este, este argumento de... De, de, de sentirse joven con lo cual quizás eh, si fuese ese el argumento principal para en el futuro, una vez que estén los traductores seguir aprendiendo uh -huh. idiomas el aprendizaje de idiomas debería ser algo que suceda no cuando uno es chico, sino cuando es más grande uh -huh. hoy el argumento es hay que enseñarle a los chicos muy chicos a hablar por ejemplo en inglés que es el idioma quizás uh -huh. Eh, universal en un montón de áreas del conocimiento humano, en internet uh -huh. en la ciencia, en un montón de lados eh, pero el argumento es enseñémoslo de chicos y lo aprenden bien lo puede o sea les, les es más fácil eh, tener el acento correcto que poder internalizarlo y que casi se sienta como nativo y porque hasta está probado que si antes de tal edad aprendes el idioma está en otro lugar del cerebro y, pero ahora con tu argumento es al revés quizás uh -huh. el idioma hay que aprenderlo más de grande porque esto nos vuelve uh -huh. a reencontrar con la vitalidad y todo uh -huh. eso ¿no? Uh -huh. Pero pues el idioma se me ocurre que puede ser cualquier otra cosa, no, tocar eh, un instrumento. Sí, o...
1: el baile va por el mismo lado, de hecho los dos lo empecé más o menos eh, por las mismas razones, eh, agitar el cerebro con lo, lo más fuerte posible. El baile es la
0: salsa, ¿no? la salsa, sí. Cu ¿Cómo fue? Contame la historia de la salsa.
1: Eh, bueno, es un salió un poco de, este, de, 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 de estos mismos libros, de este periodo, eh, que yo estaba buscando cómo es lo que pueda agitar lo más fuerte y quiero hacer las cosas más difíciles. Que puedo encontrar una es tratar de aprender, empezar a aprender otros idiomas cuando ya sos pasado de 30. Uh, y el, uh, el baile, sobre todo de la salsa, me resultaba como no, realmente no, no podía ni, ni por dónde empezar. O sea que no. Eh, es realmente de todas las cosas que para era la más difícil, más difícil aún que aprender otros idiomas. Y uh, entonces ahí, como cuando, cuando vi, vi lo difícil que era para mí, le dije: esto es eso. No, no me importa si me va a llevar cuánto tiempo, uh, pero si aprendo eso, cualquier otra cosa también puedo aprender, porque es lo más difícil que encontré en mi vida. Y bueno, uh, y en ese sentido, justamente por. ¿Qué era tan difícil? Salió eso para mí totalmente inesperado, inesperado la viralización de este video que hice. Entonces, eh, yo cuando empezaba, siendo no latino, digamos, eh, y en ese sentido no importa si sos ruso estadounidense o, o digamos, francés, si no tenés el ritmo de, de la música caribeña, digamos, en tus venas, no creciste con eso, es muy difícil de entender dónde está el, el ritmo, ¿no? Cómo moverse con el ritmo. Entonces, y yo literalmente, años, no estoy, no estoy exagerando, años, estaba yendo y me decían, no, no estás uh, bailando con el ritmo, estás haciendo, bueno, los movimientos correctos, pero no están alineados con el ritmo. Y yo, como escuchaba, no podía entender, bueno, poneme una canción, y cantame los ritmos, y, y la gente te decía, pero no, no es así, no es intelectual, tenés que sentirlo, tenés que vivirlo. Y está bueno, digo, eh, como algo poético decir, tenés que sentirlo, tenés que vivirlo, pero así vos... Todavía no, no padece ni verlo, es como, literalmente era como explicar colores a alguien que está ciego, en mi caso, era tan, 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 tan profundo. Entonces, cuando yo por fin lo entendí, y no solamente hablando con profesores de baile, pero literalmente iba a los clubes donde tocaban músicos, una banda de salsa, y después me quedaba con ellas charlando, che, bueno, explícame, da, da. yo en denotación de música un poco canacía de, de antes, eh, de la música occidental, digamos, eh, y le, le preguntaba, bueno, explícame un poco cómo es eso, da, da. y de a poco como estaba juntando las piezas, en algún momento se me hizo la epifanía, y yo, y yo pu puramente, y de hecho si ves el video, la calidad es, de, de visual es pésima, porque yo no le puse nada de onda, yo simplemente pensé, Oh, por fin lo entendí. Pero el video, el, este es como, como bailar salsa. ¿sí? El, video, el, el, no, el video es como entender el ritmo de salsa. ¿Cómo, cómo, okay. cómo es el que poner tus pasos con la música? ¿no? Y eso es muy difícil. Entonces. Y yo dije, yo sufrí tanto, por lo menos lo voy a hacer para alguien tan torpe, tan idiota como yo, para que no sufra tanto, que lo puede. Y lo hice, por eso como, donde, lo hice como no sé, en seis horas, uh, la calidad visual es más my, mi voz con, con uh, algunas canciones de salsa, cantando el ritmo, explicando por qué es así y por cómo es distinto del ritmo occidentales. Y uh, y yo, yo lo, lo puse más que nada en YouTube para mandar a, a varios amigos que estaban en lo mismo decir, mira, yo, uh, I figured it out, yo, yo lo tengo, ahí, ahí está. Lo descifraste. Y lo descifraste, lo descifré el código de salsa. Y lo, lo puse y ahora tiene más de 300.000 vistas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título uh, del video? Bueno, el, el, uh, well, es en inglés porque en ese momento de todavía uh, viviendo en Estados Unidos. El uh, uh, Salsa Understanding Salsa Rhythm for absolute beginners. Pero si vos pones en inglés ritmo de salsa, salsa rhythm en Google, es el primer video que sale. Y ahí, si te fijas, no, 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 no estoy diciendo para uh, alardear de mis habilidades, uh, sino al revés, me sorprende, hay, hay todo el tipo de comentarios de, um, de tipo, dice, yo soy un DJ con 10 años experiencia nunca entendía eso, ahora entendí uh, una, una profesora de baile yo soy profesora de baile de tantos años lo hago como video obligatorio para toda mi clase porque nunca le podía explicar antes, entonces en este sentido creo que eh, es, creo, vos en algunas de sus charlas hablaste del poder de limitaciones uh, que, de hecho que yo tenía limitación tan grande de no haber crecido de esta música y además de no tener nada de talento uh, mi, se me vino la epifanía con claridad eh, que tal vez alguien que no tenía tanto... Dificultad. eso
0: me, A mí me fascina esto. ¿Cómo es que, primero, el hecho de que si uno pone entra en YouTube y pone Understanding Salsa Rhythm, en, entendiendo el ritmo de la salsa, el primer video que surge, que lo acabo de buscar, que tiene 332.000 views, sea de un ruso explicándonos a los latinos cómo bailar salsa. Eso ya me parece increíble pero me, me parece más profundo todavía esto que estás diciendo de que a veces tiene que venir alguien de afuera para lograr conceptualizar algo que los que estamos adentro y que mamamos eso desde uh -huh. chiquitos no podemos conceptualizarlo porque lo tenemos metido en el cuerpo uh -huh. eh, y que cuando hay que explicarle algo a alguien que viene de otro lado a veces ayuda a que el que lo explique uh -huh. lo haya aprendido recién y es uh -huh. algo que eh, creo que mencioné en alguno de los primeros episodios de Aprender de Grandes de que Esta frase que me pegó tanto de enseñe, Cuando aprendes algo, enseñalo antes de que te olvides Cómo era cuando no lo sabías uh -huh. Porque de esa manera eh, podés empatizar más con la persona que todavía no lo sabe Esa persona que ya sabe hacer algo hace tanto tiempo Le es muy difícil enseñarlo porque no se acuerda su recorrido para aprenderlo ¿No? Uh -huh. Eso a mí me pareció bastante profundo e inspirador en, en, en su momento. Y bueno, voy a poner en, eh, si te parece bien, en aprenderdegrandes.com barra Andrey, el, 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 link, el link al video, por sí. si alguno quiere verlo Andrey explicando el ritmo sí, sí. de la salsa, sí, bueno. eh, puede, puede ser muy muy divertido. Andrey, quiero hacerte algunas preguntas, un bombardeo de preguntas de cosas muy diversas. Así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Andrei Vasnov. No se pierdan la próxima y última parte en la cual le hago el bombardeo de preguntas con algunas preguntas nuevas en Aprender de Grandes. Pueden ver los links que mencionamos en este episodio en aprenderdegrandes.com barra Andrey con latina.